1: Se adelanta, recuerdo aquel balcón de la calle Lavapiés, lleno de flores, de árboles frondosos con nombre de verano, de pétalos de tantos colores como el restaurante hindú de abajo, alegre como la algarabía del barrio, vivo como los besos que te daba cada vez que pasábamos por debajo y te decía, este es, este es mi lugar favorito del mundo, mi balcón favorito de Madrid, ese mismo que hoy yace vacío, completamente abandonado, deshabitado de color y riego, sin rama de lecho que se cuele por los barrotes defendiendo la libertad, la misma que sentía levantar la cabeza y verlo durante esos días de mi vida tan fríos, esos en los que caminaba sola por debajo de mi balcón favorito de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos al Teatro del Barrio, a este, este ecosistema radiofónico que dos domingos al mes intentamos plantear desde el hombre que se enamoró de la luna en la sintonía de M21 Radio, en el 88.6 de la FM, en la radio del Ayuntamiento de Madrid y en su página web, pues en, en cualquier lugar del planeta, cualquier persona interesada en el mundo de la cultura, de la música y hoy de la poesía y del cine, pues tiene su hora y media de radio. Este va a ser un programa que va a girar sobre cómo rompemos los silencios y lo vamos a hacer de diferentes formas, a través de un viaje aerostático dentro de las canciones acústicas de Full. Hablaremos también de cómo rompemos la inmensidad del folio en blanco, del silencio que cabe en un recital de poesía, de los silencios que habitan en los versos de la poeta Elvira Sastre. Y de cómo debemos entre todos escuchar un silencio lleno de vergüenza y de rabia, de historias que nos salpican a todos, historias que no deben olvidarse, historias que deben hacer un ruido clamoroso, lleno de dignidad y de justicia. Porque hoy comenzamos esta edición hablando del silencio, en concreto del silencio de otros. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos.
0: Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. El, el sitio de la fosa. En la fosa. Yo estoy obligado
1: a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó
0: lo que pasa, que no se ha destapado hasta ahora.
1: No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
0: Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes se de judicial. La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país.
1: ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
0: Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos todas,
1: un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio. Recibimos con el mejor de los aplausos a la directora de este documental, absolutamente necesario por su emoción y por su verdad. Recibimos con este enorme aplauso a Almudena Carredero. Almudena, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, enamorada de la luna. <risa>
1: Pues mira, mira lo que hacemos aquí para intentar hacer una radio diferente, porque esto va a fuego lento. A ¿vale? fuego lento, a, a mí me gusta a fuego lento. Y documentales como el que habéis firmado, eh, que tuvimos la oportunidad de ver el equipo lunero la semana pasada. Eh, bueno, pues es admiración y vamos a arrancarnos desde la enhorabuena por el, por el trabajo y la dedicación, y que quiero que compartas con nuestros oyentes y con el público que, que se ha citado hoy en el Teatro del Barrio, porque ¿de qué habla El silencio de otros?
0: Bueno, El silencio de otros, muchas gracias. Eh, el silencio de otros es, es una película documental que a lo largo de seis años... Eh, sigue la, la búsqueda de justicia de un grupo de querellantes, un grupo de víctimas del franquismo que se han convertido en querellantes a través de un proceso judicial internacional que se llama la querella argentina eh, y han ido a 10.000 kilómetros de distancia a buscar la justicia que en este país se les niega.
1: Es una visualización de todos los pasos, de, de algunas de las alegrías y de muchas de las tristezas que conlleva esta lucha que no es para nada sencilla y que me gustaría conocer cómo a nivel personal te planteas colocar una cámara durante seis años para visualizar las imágenes que lleva el documental. ¿Cómo nace la idea del silencio de otros?
0: Bien, eh, la, el objetivo de la película era precisamente lo que dices tú, ¿no? Poner… Eh, que la gente, que, lo, que la audiencia, que todos, todas nosotros nos pudiéramos poner en la piel de estos personajes durante, que son personas de carne y hueso, esa es la potencia del documental. Eh, todo, eh, realmente hay dos principios, hay dos principios de la película. Uno es mi principio personal como española y un dolor que se iba acumulando dentro de mí. Que, es, que yo siempre digo, es un dolor similar al que siente la gente cuando sale de la película. ¿no? Es un dolor muy profundo de una cuenta pendiente que, que yo sentía que tenía, que realmente tenemos todas y todos ¿no? con este tema. El, el, el detonante fue realmente el 2010. En el 2010 eh, nace nuestra hija Alba, a quien está dedicada la película, y, y entonces empiezan a salir también los casos de bebés robados. En ese momento eh, estábamos, éramos no, padres, madres nuevos, eh, muy sensibilizados y decidimos que esta era una historia muy bonita, muy fuerte, para poder contar, eh, para poder hablar del legado del, del franquismo en el presente. Es decir, no hacer una película sobre el pasado, sino sobre el presente. En el 2012 nos mudamos a España, yo vivía, llevaba 12 años en Estados Unidos eh, y empezamos a documentar esa querella en presente. Es decir, nuestro objetivo era hacer una película no sobre memoria histórica, eh, sí sobre la memoria, sí, sobre, sí bucear en esa historia, pero siempre poner un espejo hacia el presente. Es decir, las preguntas que plantea la película no son por qué se hizo así, sino por qué hoy, en el 2012, seguimos así.
1: Es decir, que es una fotografía de, de un pasado que trasciende... Las páginas de los libros y tiene un impacto tremendo en la vida de muchísimas familias y un silencio que, que habita en ellas. ¿no? Porque, sobre todo, decías que es una película que se ve con dolor, cierto. Y es una película que habla de la sensibilidad. Una sensibilidad que después de estar compartiendo tantas horas con ellos, porque este país adolece de una sensibilidad para intentar dar una respuesta a demandas que son profundamente humanas. De estas personas.
0: Bueno, eso es una de las preguntas que plantea la película. Creo que eh, no, no tiene respuestas, pero, o sea, es decir, no intenta dar respuestas, pero sí intenta plantear muchas preguntas. ¿no? Y una de ellas es por qué, el por qué ahora. ¿no? Eh, evidentemente, uno de, de los hilos argumentales de la película precisamente es el pacto del olvido, ¿no? este pacto de silencio que se creó en la transición y la que, de la que muchos, muchas participaron, ¿no? Yo todavía no, no estaba aquí, pero, pero se plantea esto, ¿no? Y realmente eso, eso es desde el punto de vista personal, ¿no? Realmente todo esto no se ha hablado en las calles, no se ha hablado en las escuelas, no se ha hablado en las familias. Mucha gente joven sale de la película muy indignada diciendo, pero es que a mí me han robado mi historia, ¿no? Eh, y bueno, eso es un poco lo que intenta la película crear, digamos, abrir esa conversación de, de ese presente que, que todos, digamos, necesitamos mirar ahora ya, ¿no? Eh, tal vez haya llegado la hora de romper ese silencio y de hablarlo, eh, digamos, a todos los vientos y en todos lados.
1: El otro día cuando tuve la oportunidad de, de ver la película, yo miraba alrededor de una sala absolutamente llena de gente, que es que cogí, yo creo que fue la antepenúltima entrada, sí. cinco minutos más, y hubiese venido aquí a ciegas. Pero claro, miraba la sala y un poco el perfil del público que llenó aquel, aquel día los cines Renoir de Madrid, la media de edad podían ser, podían ser 65 o 70 años. Y yo salía pues, con ese dolor, con esa indignación, y con la necesidad de decir, es que esta película, perfecto que lo vean, por supuesto, todo el mundo, pero lo tenemos que llevar a la gente joven. sí. Tiene que ser un clamor que la gente joven reconozca cuál ha sido su pasado más cercano. ¿Cómo hacemos para llevar esta cinta a, a la gente joven?
0: Bueno, pues sí, mira, tienes toda la razón y, y un par de cosas. Eh, en las primeras dos proyecciones había gente, mucha gente mayor, a lo mejor no 65, pero sí 50 de media de edad. Uh -huh. Pero es que eh, gracias al movimiento social que se ha montado, que ha sido absolutamente... Espectacular y que nos hemos visto, o sea, hemos, nos ha dejado absolutamente alucinados. ¿no? Eh, se, ha, se ha corrido la voz, el boca a oreja ha funcionado y este fin de semana, cuando hemos ido a las proyecciones, que hemos ido, seguimos presentando, se ha continuado en cartelera y ahora la media edad es. 40, teniendo en cuenta de que hay muchísima gente de 20 años, mucha gente es. mayor. Y eso es muy bonito ver una audiencia muy, muy diversa. ¿Cómo hacemos para llegar a la gente joven? Bueno, este esfuerzo que estamos haciendo en salas, que es, es un esfuerzo brutal, estamos sin dormir eh, y trabajando mucho, es parte de ello. Pero evidentemente cuando termina esta fase digamos, de distribución en cines, distribución comercial, nuestro objetivo es que el 2019 sea... Eh, un momento para llevar la película a centros sociales, a escuelas, a asociaciones, a emeros, a ocho emeras, a, a todo. ¿no? O sea, es, la idea es eh, entregar la película como una herramienta para esta conversación. Así pues, en ello estamos. La verdad es que la reacción de la gente joven es absolutamente brutal y espectacular. Y yo siempre le digo a la gente joven que sale muy enfadada, tienes que convertir la indignación en acción. Eso es.
1: Eh, cada vez hay más salas, cada vez hay más ciudades que se están sumando. Eh, que es, imagino que había un grado de incertidumbre, es decir, después de tanto, ¿cuántos kilómetros habéis hecho, eh, Robert muchos, y
0: tú? Muchos, muchos, por todas partes del mundo. Entre, entre la grabación, la financiación, hemos, ido a, hemos buscado por todos lados.
1: Los viajes a Argentina, ¿no? Argentina viajes a
0: Argentina, viajes a Europa, eh, sí, bastantes miles de kilómetros. Y bastantes miles de folios también, escribiendo subvenciones a, a Tokiski. <risa>
1: ¿Cuántas horas de material tenéis eh, sí. recabadas?
0: Hemos grabado unas 450 horas, teniendo en cuenta que yo hago la cámara y Robert hace el sonido. Por tanto, siempre es un equipo muy, muy íntimo, así que te puedes imaginar en cada grabación... Eh, a las tantas de la noche es eh, donde dejamos a la niña, donde hacemos tal cual, y, y realmente ha sido un trabajo muy de, de los dos, ¿no? un trabajo muy artesanal, como decíamos antes, a fuego lento.
1: Donde ahí están depositadas, eh, imagino, un montón de incertidumbres, de horas de trabajo, de dinero, de cansancio, y finalmente esa moneda al aire de a ver qué ocurre. Sí. Eh, pero claro, cuando uno comienza a ver la película de Pedro Almodóvar presenta. ¿Cómo, sí. ll ¿Cómo llegáis al deseo? ¿Cómo llegáis a Pedro Almodóvar?
0: Eh, bueno, realmente es una historia muy bonita. Eh, hicimos, Estuvimos seis años de producción y ya eh, al final eh, estábamos buscando algún tipo de apoyo, desde, aunque somos una coproducción eh, entre España y Estados Unidos, eh, de toda esa financiación que hemos conseguido reunir, no conseguimos financiación de España, por, por razones obvias. Eh, pero entonces necesitamos un apoyo, necesitamos un sello de aprobación porque era muy importante que la gente entendiera que esto estaba hecho... Por un lado, para que funcionara para una audiencia internacional y hecho desde fuera, y por otro lado, para que funcionara para una audiencia dentro y hecho desde dentro. Es decir, que el corazón, el equipo, eh, es, es, es aquí, es desde dentro ¿no? de, de, la, de la Tierra. Eh, y entonces, en ese momento, a través de amigos, ellos vieron un, diferentes secuencias de la película y, y enseguida y, y hablamos y enseguida teníamos todos claro que lo que queríamos era este objetivo ¿no? eh, y para ellos era muy importante que, la peli que el tratamiento de la película, eh, como lo era para nosotros, no fuera un tratamiento eh, de discurso político ni panfleto, que fuera un tratamiento en el cual una película profundamente política trasciende la política y se centra pues directamente la humanidad de los personajes, es decir, el tema está tratado eh, siempre a través de las vivencias, como dices tú, de esos momentos de alegría, pero también esos momentos de fracaso, en fin, de toda esa vivencia, los altibajos de, de, de esta experiencia en, en la búsqueda de la justicia de nuestros personajes.
1: Por eso no esperemos escuchar a representantes políticos
0: en el eh. documental,
1: porque los protagonistas son los, las personas que relatan sus historias, y claro, la profundidad que tiene el hecho de que quién en este país no se va a sentir representado en las historias de los protagonistas, de las víctimas del régimen franquista, porque es muy difícil no proyectarse y no cerrar los ojos, decir mis abuelos contaban historias que estoy escuchando a continuación. Por eso nos vamos a reparar en los verdaderos protagonistas del silencio de otros.
0: No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro.
1: Nos vamos a adherir como Asociación de la Memoria Histórica de Lora de Río. Nosotros nos vamos a adherir a este proyecto con muchísimo entusiasmo.
0: Nos interesa meterlo en los pueblos. La recogida de firmas de apoyo y las mociones de los ayuntamientos. Ayuntamiento a ayuntamiento. Si efectivamente la jueza decide imputar, dictar órdenes internacionales de detención respecto a estas personas, las posibilidades que se nos abren se expanden absolutamente. Y todo esto va a ser una bola de nieve.
1: Cuando decíamos que el impacto se tiene que, se tiene que ir sumando, esa bola de nieve, sí. ese pueblo a pueblo que la querida tenía que ir sumando, el documental se va a sumar a esa bola, a esa bola de nieve. Eh, ¿Cómo ha sido la relación tuya personal con, con estas personas? Con, imagino que la vinculación, la amistad de, que habéis ido elaborando a lo largo de, de tantas horas y de tantos años trabajando juntos os habrá hecho... Vivir cosas muy especiales. ¿Cómo es esa, esa relación especial que has, has trazado con ellos?
0: Eh, sí, de hecho, la, digamos, el corazón ¿no? eh, emocional de la película está basada en esa relación. Al hacer yo la cámara, cuando los personajes, que insisto, son personas como todos nosotros, eh, cuando hablan con la cámara están hablando conmigo. Eh, y cuando grabas a lo largo de muchísimo tiempo, es una relación muy íntima, eh, se, se crea una intimidad que traspasa la pantalla ¿no? y penetra, digamos, en el espectador. Y eso es lo bonito, que como espectador eh, sientes que estás ahí en ese momento. ¿no? Eh, es una relación muy bonita que también conlleva mucho dolor, porque, claro, a lo largo de seis años se nos han ido algunas personas eh, y es muy doloroso, por ejemplo, grabar el funeral de una persona que quieres mucho. ¿no? Y esto nos ha pasado algunas, un par de veces, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ellos han, han tenido la valentía de, de que su historia pudiera estar en la película y, y siempre desde un punto de partida que hemos empezado todos eh, sin ningún ego, ¿no? siempre entendiendo que la historia era más grande que nosotros los creadores, ellos y, ellos y ellas entendiendo que la historia era más grande que su, que su tema concreto, que su causa concreto y que es algo que es de miles y de miles, ¿no? realmente es una causa que nos afecta a todos.
1: ¿Habéis grabado el momento en el que le enseñaste finalmente la película? Eh, no. no. ¿Compartiste ese momento?
0: Sí, claro, les enseñamos la película a todas antes de, antes de que la pudieran ver en público porque es como es muy fuerte necesitábamos que ellos entendieran lo que iba a pasar luego cuando se proyectara por fin en público. ¿Y qué os dijeron? No? Bueno, después de llorar muchísimo, eh, claro, para todos, y esto es algo muy importante, ¿no? cuando trabajas tanto tiempo una de las cosas más difíciles es eh, estaremos haciendo honor a toda esta lucha, a todo este dolor, a toda esta dignidad, ¿no? Y es una de las cosas que más nos ha mantenido despiertos por la noche, ¿no? Eh, y entonces, claro, cuando tus personajes, insisto, los protagonistas que son personas, las ven, eh, lo ven y, y se sienten representados y sienten que su lucha ha sido dignificada, pues es una sensación de alivio muy grande y también de muchísima satisfacción. Ese dolor que es el motor inicial de la película, eh, lo siento mucho más, más mitigado. Siento que, que, que he estado poquito a poco curándolo ¿no? Para, a, a, la, a la hora de hacer esta película y ahora, en este momento, de sacarla al mundo.
1: No sabemos si finalmente la justicia va a reparar, pero que la, la película sí repara, ¿no? En parte, esa, ese dolor.
0: La película repara. Eh, con que veas a la audiencia lo ves. La película repara... A las, a las víctimas eh, que se sienten, sienten esa visibilización y también repara a todos, todas las demás, no los que somos víctimas directas, a aquellos que tenemos ese dolorcito dentro. ¿no? Nos ayuda a repensar el presente.
1: ¿Cómo, cómo te sentías cuando María Antonia miraba a la cámara, cómo lo hacía? María, Con los, ojo, los ojos. Eh, la, persona, la, la abuela que, pone, que está... María, María. María, perdón. No, nada, sí. ¿Qué, ¿Qué forma de mirar a la cámara?
0: Sí, Tú María. que estabas
1: detrás, ¿cómo, cómo se... ¿Qué te hacía sentir esa mirada?
0: Bueno, María es un personaje maravilloso. Eh, eh, cuando empezamos a hablar con ella, claro, no sabíamos ni, ni, la, ni, los, ni, ni la mitad de lo que tenía detrás ella, ella. ¿no? Era una mirada que perforaba una mirada de mucho dolor. ya me decía, es que me ha tocado lo peor de este mundo. ¿no? Y, y tenías que asentir. Realmente sí, María, te ha tocado algo muy duro. ¿no?
1: Vamos a a sentir esa mirada y esa voz que en muchas fases eh, determinan las emociones del silencio de otros. Vamos a, vamos a acercarnos a, a ella.
0: Pasa mañana. Ya no, hay aquí, ya no está. ...de la fosa, en la fosa. Mira, ahí, en ese zarzal, ahí sur, zarzales, tiraron la ropa... ...y la dejaron desnuda.
1: Ese arcén como, como símbolo de todo, como ¿Sí? puede ser esos metros, ¿cómo como, como se explica? Pues quizá esa imagen explica muchas cosas de, de la película. Eh, hablemos ya del impacto. Eh, estamos Antes hablábamos de que se están sumando más salas y más días de proyección. A nivel nacional e internacional, imagino que muy satisfechos de lo que se está ocurriendo estos días.
0: sí. Sí, es, es, ha sido una cosa muy bonita. Estrenamos en, en febrero en Berlín, eh, la Berlinale, eh, y tuvo dos premios, pero, bueno, y fueron impresionantes, pero siempre cuando tienes un premio dices bueno, a lo mejor es que nos ha tocado la lotería y es que a lo mejor en, en Berlín les gusta mucho la película. Desde entonces eh, hemos recogido 15 premios, eh, como dice Chato, uno de los personajes de la película, dice, ¿cómo, cómo van las medallitas? <risa> como los laureles parecen medallas. Eh, es decir, va, conmueve a las audiencias. Eh, internacionalmente es muy bonito porque consigue ser universal. Es decir, lo que nos pasa cuando viajamos con ella, obviamente por un lado es que la gente reacciona a la, a la película, ¿no? a la historia de la película con muchísima indignación también pero también con muchísima responsabilidad, con muchísima sensación de culpabilidad como desde otros estados lo que, se ha, lo que se ha hecho para permitir esta situación. Y nosotros siempre lo traemos al presente, ¿no? Como estados estamos permitiendo otras situaciones similares que han, están ocurriendo o que van a ocurrir, ¿no? Eh, y eso es algo, por cierto, eh, que cuando hicimos la película siempre pensábamos que estábamos haciendo una especie de... de, de de, de, de historia para contarnos lo que no no puede volver a pasar, es decir algo sobre el pasado, pero no nos dimos cuenta que estábamos contando crímenes que están a punto de pasar ¿no? en esa situación tan fuerte. Pero bueno, es, es muy bonito que los países también pongan ese espejo hacia adentro. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvimos debates apasionadísimos sobre la retirada de monumentos confederados, que, que, que en la película se habla mucho de la retirada de calles, y estamos hablando de hace 300 años que terminaba la guerra civil, es decir, siguen los países teniendo que, que lidiar con, con estos pasados traumáticos o, o legados, ¿no? Y eh, es un poco ese, ese planteamiento, ¿no? Eh, tal vez sea hora de lidiar con el legado que nosotros tenemos ahora aquí ya, ¿no? Uh -huh.
1: Y para acabar, Almudena, eh, ¿cómo está siendo la reacción de los medios de comunicación en este país con vuestro trabajo? Dicho de otra forma, el 85% de los medios de este país, que podemos decir que son de uh -huh. derechas, ¿se están haciendo eco de vuestro trabajo?
0: Pues mira, ahí estoy flipada. Porque hemos estado en casi todos los periódicos de España uh -huh. eh, y te doy un ejemplo. Obviamente los periódicos más de centro izquierda y tal nos han, nos han cubierto la película, pero es que La Razón tenía un artículo que se titulaba Olvidamos el pacto del olvido. Y esto es en La Razón. Así que qué bonito, qué bien, ¿no? Uh -huh. que, Incluso la gente que no va a ver la película o que no puede ir todavía, aunque esperemos que todo el mundo la vea algún momento, eh, pueda estar recibiendo estos mensajes sobre este otro momento. Así pues, sí, la verdad que, que muy impresionante. Así como hace un año nos ignoraron absolutamente, ¿no? Eh, ahora, eh, no sé, tal vez es que sea otro momento, no lo sé.
1: <risa> Me apelando a la sensibilidad, es que no hace eco de esta de esta película eh, ya clamaría, aunque sea en las páginas de cultura, deberíamos llevarnos a la de política, pero evidentemente eh, esa bola de nieve que seguís haciendo que crezca, eh, bienvenido sea que lleguen a, a determinadas páginas y luego ya determinados políticos que apelando a la sensibilidad, bien haríamos que también eh, reescribiesen esta parte de la historia.
0: Por supuesto, los políticos y las políticas lo tienen que ver ya. Estamos en ello.
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo encaja en una película arte emocionante y sobre todo muy muy recomendable para todos y cada una de nosotros. Almudena, eh, muchísimas gracias por hacernos este 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 hueco en, en tu agenda y por haber traído este silencio.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos en los cines. Seguimos en los cines en Madrid y también nos vemos en las calles.
1: Por supuesto. Enhorabuena y muchísimas gracias por estos minutos de radio.
0: Gracias.